0: schön, euch alle hier zu sehen. Wir wollen an diesem Sonntag ähm, mit einer Predigtreihe anfangen, die jetzt über den Oktober und den November gehen soll und äh, haben eine Weile drüber nachgedacht und dann die Überschrift gewählt, ähm, Charisma ohne Tick, Fragezeichen. Oh, ihr seht es ja hinter mir schon. Ich habe dann mal, ähm, ich muss das Bild erklären da hinten. Ne? Ähm, <lacht> Nein, ich fange anders an. Ich habe äh, diese, <lacht> hab diese Woche einen Anruf bekommen und äh, da war eine nette Dame dran, die hat sich äh, erkundigt und wollte wissen, was ist denn der Toronto-Segen? Und äh, dann haben wir ein bisschen miteinander geplaudert. Ich habe dann erklärt, dass es Toronto und nicht Toronto heißt, dass es eine Stadt das ist in Kanada und dass es vor langer, langer Zeit mal ähm, ähm, Leute gab, die dahin gepilgert sind, ähm, um äh, Gott zu erleben und dass es dann, wie das halt so ist, wenn man gesegnet wird, wird der ganze Mensch gesegnet und dann gibt es durchaus auch mal Phänomene, die ins Emotionale oder ins Physische hineingehen. Dann habe ich heute mal auf Flickr Bilder gesucht zu Charismatic Church und habe dieses gefunden, was mich an den Torrentos segen erinnert hat. Ähm, da liegen sie also nun, also zumindest die Hälfte... Ähm, das Interessante war eben, dass ich dann gefragt habe, warum interessiert sie das und dann hat die Dame gesagt, ja, ich war vor vielen Jahren mal in Bruck im Gemeindehaus und da war so ein Gottesdienst und da sind dann, da war dann so ein junger Mann da vorne, dann habe ich gedacht, war ich das am Ende? Und dann kamen Leute nach vorne und andere kamen hinter ihnen her, um zu gucken, dass die irgendwie nicht sich wehtun, wenn sie auf den Boden fallen und so. Ja, da wird man also erinnert an vergangene Zeiten, völlig unvermittelt, denkst an nichts und plötzlich musst du solche Erklärungen abgeben. Ja, ähm, das hat ein bisschen auch äh, zu tun mit äh, solche Schlagworte oder manchmal Etiketten verwenden wir ja äh, manchmal. Also es gibt natürlich alle möglichen christlichen Etiketten und äh, charismatisch ist eins von denen. Und wenn man dann mit solchen Etiketten gelabelt wird, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Äh, dann ist das manchmal äh, hilfreich, weil es äh, manche Dinge sozusagen äh, abkürzt, manchmal ist es aber auch sehr missverständlich. So über die letzten Jahre habe ich meine Erfahrungen mit diesen Labels gemacht und dann festgestellt, oft genug passen die gar nicht. Also du wirst dann in irgendeine Schublade gesteckt und mit dieser Schublade verbunden sind alle möglichen Urteile oder Vorurteile oder Vorbehalte, und dann muss man sich immer dagegen wehren. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich muss mir jetzt meine eigenen Labels ausdenken, falls mich jemand fragt, wie muss man dich einsortieren, habe ich gesagt, ich bin charismistisch, kontemplativ und ökotolisch. Also falls ihr mich jemals in irgendeine Schublade stecken wollt, hier habt ihr drei zur Auswahl. Ähm, ihr könnt die natürlich auch gerne übernehmen, wenn ihr möchtet. Ähm, ich schreibe es euch nachher nochmal auf. <lacht> Also viele von diesen Kategorien passen nicht so richtig. Und dann ist es auch noch so, dass im Laufe der Jahre sich natürlich bestimmte Etiketten auch irgendwie verbrauchen. Und während sie früher vielleicht mal hilfreich waren, sind sie es vielleicht gegenwärtig schon gar nicht mehr. Die Grenzen verschwimmen ja auch. Früher war ganz klar, wer in diese Schublade gehört, der kann auf gar keinen Fall in jener sein und so weiter. Und heute stellst du fest, Leute bewegen sich über diese ehemaligen Grenzen, die ganz durchlässig geworden sind, hin und her. Und jeder findet das, was ihm gut tut und was ihn weiterbringt und wo er Gott begegnet oder nochmal anders, wo er den Heiligen Geist erlebt. Deswegen ist es auch schwierig, solche Identitäten mit solchen Etiketten zu beschreiben. Also haben wir gesagt, dann schauen wir doch mal in den nächsten paar Wochen, wie das ist mit dem Heiligen Geist in der Bibel. Schauen wir nochmal zurück und gucken mal, was wir jetzt vielleicht auch aus einer anderen Perspektive lernen über Texte, die wir vielleicht auch lange gelesen haben und vielleicht auch erinnert werden an vieles Gute, an das wir uns auch gerne erinnern lassen. Und ich möchte heute anfangen mit einem Stück aus dem Lukas-Evangelium, die erste Predigt, die Jesus hält. Also ihr erinnert euch, Jesus taucht irgendwo im Gefolge von Johannes dem Täufer auf, wird dann im Kapitel zuvor getauft, dann ist diese Stimme, die vom Himmel kommt, die Taube, die auf Jesus herabkommt. Dann führt der Geist ihn in die Wüste, da wird er versucht. Aus der Wüste kommt er wieder zurück und das allererste Ereignis, was wir erzählt bekommen von Lukas, ist dieses, also sozusagen frisch erfüllt mit dem Heiligen Geist, frisch getestet in der Wüste, kommt jetzt Jesus da als, ist unscharf? Okay, als äh, charismatischer Prediger, so kann man es tatsächlich bezeichnen, nach Nazareth. Da heißt so kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Also, da kommt Jesus als ein charismatischer Prophet, ich nehme den Begriff gleich vorweg, in seine Heimatstadt Nazareth, geht in die Synagoge und hält seine erste Predigt, von der wir nur einen einzigen Satz hören jetzt erstmal. Möglicherweise hat er mehr gesagt und Lukas berichtet es nicht, aber der eine Satz hat voll eingeschlagen. Nun sind wir ja das gewohnt... Jesus, nicht fälschlicherweise, durchaus richtiger, aber manchmal missverständlicherweise, primär zu sehen als den Sohn Gottes. Und dann sagen wir, naja, dass er bestimmte Dinge getan hat und tun konnte, lag halt daran, dass er Gott war. Das ist sozusagen die Kurzform. Und deswegen hat er alle möglichen ungewöhnlichen Dinge tun können. Aber so wird er gar nicht beschrieben im Lukas-Evangelium, sondern da wird er beschrieben, Erstmal als ein normaler Mensch. Wir haben das ja vorhin in dem Lied gesungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Text war. Einer von uns oder so wie wir oder so ähnlich. Wir nehmen das aber gar nicht ernst, weil wir kleben dieses Etikett Gottes Sohn drauf und dann haben wir Jesus in eine ganz andere Kategorie versetzt. Und dann spielt er in einer anderen Liga und wir nehmen ihn uns auch gar nicht mehr zum Vorbild und das ist das Problem. Der australische Theologe Michael Frost hat neulich mal die Frage aufgeworfen, in so einer Diskussion auf Facebook, äh, wie kann es eigentlich sein, wenn wir Leute bitten, Bibeltexte zu lesen, aus den Evangelien und dann sagen, Jesus tut hier irgendwas und äh, mit allen möglichen Leuten und dann fragen wir die Leute, die diesen Text lesen, mit wem in dieser Geschichte identifizierst du dich? Dann sagen fast alle, mit dem, der da geheilt wird, mit den Jüngern und so, aber fast niemand sagt mit Jesus. Und dann sagt der Michael Frost, das ist aber falsch, wir sollten uns mit Jesus identifizieren. Denn wenn im Johannesevangelium steht, wer an mich glaubt, der wird die Dinge tun, die ich getan habe und wird noch Größere tun, dann ist es genau das. Die Evangelien sind uns dazu geschrieben, dass wir uns mit Jesus identifizieren. Der Clou für seine Jünger war, dass sie sich mit ihm identifiziert haben. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, was dabei rauskommt, wenn sich jemand mit Jesus identifiziert. Oh, jetzt schaut er aber. <lacht> Versucht doch mal, diese Übung zu machen. Die nächsten Male, wenn ihr die Evangelien lest, identifiziert euch mit Jesus. Also... Nicht wie Leute, die irgendwie eine religiöse Neurose haben und sagen, ich bin Jesus oder so. Wir kennen schon noch den Unterschied, aber wie kann es denn sonst sein, dass der Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also, lasst doch mal den Christus in euch tatsächlich rauskommen. Aber was passiert, wenn wir das tun? Da wird es jetzt richtig spannend. Also, Jesus zitiert aus dem Propheten Jesaja und sagt damit, ich spreche aus demselben Geist, aus dem die anderen Propheten vor mir schon gesprochen haben. Er stellt sich damit in eine lange Reihe von Menschen, die Gott bevollmächtigt und gesandt hat. Und jetzt wird's spannend, weil diese erste Predigt, die der Lukas da beschreibt, die ist natürlich so ähnlich wie, falls wir jemals eine neue Bundesregierung bekommen, die erste Ansprache der neuen Kanzlerin oder wer auch immer das dann ist, aber wahrscheinlich eben doch, Was äh, hätte ich Mutti gesagt, Merkel natürlich wieder, ähm, da werden alle hinhören und sagen, was sagt sie jetzt? No, weil das ist für die nächsten vier Jahre Programm. Was Jesus jetzt sagt, das Programm für die nächsten drei Jahre oder wie lange auch immer äh, dieses öffentliche Wirken gedauert hat. Das Ups, muss ich schauen, wo ich stecke. Und jetzt gucken wir mal, was er da geklaut hat. Danke, Bodo, gleich weiter. Und ich lese euch ein bisschen ausführlicher vor, was bei Jesaja im 61. Kapitel steht. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden uns erfreue, in den Schmuck bringe, anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Man wird sie die Eichen der Gerechtigkeit nennen, die Pflanzung, durch die der Herr seine Herrlichkeit zeigt. Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen ihrer Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte erbauen sie neu, die Ruinen vergangener Generationen. Fremde stehen bereit und führen eure Herden auf die Weide, Ausländer sind eure Bauern und Winzer. Ihr aber alle werdet Priester des Herrn genannt. Man sagt zu euch, Diener unseres Gottes. Was die Völker besitzen, werdet ihr genießen. Mit ihrem Reichtum könnt ihr euch brüsten. Doppelte Schande mussten sie ertragen, sie wurden angespuckt und verhöhnt. Darum erhalten sie doppelten Besitz in ihrem Land. Ewige Freude wird ihnen zuteil, denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse Verbrechen und Raub. Ich bin treu und gebe ihnen den Lohn. Ich schließe mit ihnen, das ist der wichtigste Satz am Ende, einen ewigen Bund. Gott hat immer wieder durch die Propheten in dieser Exilszeit verheißen, dass er diesen Bund, der gescheitert war, erneuern wird. Und daran erinnert Jesus, er sagt so, jetzt ist das erfüllt. Jetzt beginnt diese Zeit, auf die ihr die ganze Zeit gewartet habt. Also er zitiert einen Hoffnungstext. Das Warten ist vorbei, lang genug hat es gedauert. Für wen gibt Hoffnung? Er zitiert ja nur einen Ausschnitt aus diesem langen Stück, was ich euch gerade vorgelesen habe. Es gibt Hoffnung für die Armen, es gibt Hoffnung für die Gefangenen, es gibt Hoffnung für die Blinden und die Zerschlagenen, heißt es da. Das heißt, eine ganze Gruppe von Leuten, die man generell auf der Schattenseite des Lebens einordnen würde. Dieser Zusammenhang zum Beispiel zwischen Armut und Gefangenschaft ist relativ eng. Also wenn du verschuldet warst, dann konntest du tatsächlich in Schuldsklaverei geraten. Das heißt, die Gefangenen, das war jetzt nicht irgendwie was rein Spirituelles, sondern es war was sehr Praktisches, Ökonomisches, was Leuten passieren würde. Heute würden wir vielleicht sagen, die haben prekäre Arbeitsverhältnisse auf sich nehmen müssen. Und dann sehen wir schon, dass wir gar nicht so weit weg sind von denen. Und denen sagt er, dieses Erlassjahr, das ist ja so ein großes Thema bei den Propheten im Alten Testament, das Gnadenjahr hat begonnen, wo Schulden erlassen werden. Die sollten, ob es tatsächlich so war, wissen wir nicht, die sollten zumindest auch ganz praktisch und eben auch ökonomisch, erlassen werden. Aber dann bekommt dieses Gnadenjahr noch einen anderen Beiklang, nämlich dass, dass Gott tatsächlich eben, wenn er kommt und sich wieder bei seinem Volk niederlässt, tatsächlich alles neu machen wird. Die Verhältnisse zwischen den Menschen, aber auch das, was an körperlicher Krankheit und Zerstörung passiert ist, bis hin zur ganzen Schöpfung, die erneuert wird. Damals war das noch nicht so wichtig, heute wird es immer wichtiger, dieser, diese Erwartung, dass Gott eben auch das, was an der nichtmenschlichen Schöpfung zerstört ist, wieder zurechtbringen kann. Das ist Gerechtigkeit im biblischen Verständnis. Gerechtigkeit heißt, Gott bleibt seinem versprechen, das er mit diesem Bundesschluss gegeben hat, eben treu. Der alte Bund wird erneuert und die verlorene Würde und da muss man sehen, er kommt nach Nazareth, das ist so eine Kleinstadt im Norden Israels, in Galiläa, das sind schon Leute, die äh, eh nicht besonders angesehen waren, ähm, auf die selbst die Jerusalemer herabgeguckt haben, haben gesagt, dumme Bauern oder ähm, ähnlich freundliche Etiketten, die man ihnen aufgeklebt hat. Ähm, generell ne, haben sich Juden in dieser Zeit, wo sie von den Römern äh, Dominiert und unterworfen waren, als Opfer gefühlt und das Gefühl gehabt, ähm, dieser neue Bund ist erst dann wieder da, wenn eben nicht nur Vergebung theoretisch ausgesprochen ist, sondern tatsächlich sowas wie Wiederherstellung passiert. Also, und jetzt auf einmal tritt dieser Prophet da in Nazareth auf und sagt, ähm, das alles fängt jetzt an zu passieren. Es gab tatsächlich eine gespannte Erwartung unter den Juden, dass Gott irgendwann kommen würde und dieses Joch dieser römischen Fremdherrschaft von ihnen wegnehmen würde. Und all das, was es dann bedeutet. Eben auch die Schande und die Schmach, äh, zum Beispiel mit heidnischem Geld bezahlen zu müssen, wo ein Bild des Kaisers drauf war, das war eigentlich was, was ein Jude guten Gewissens gar nicht in die Hand nehmen konnte. All das reißt Jesus an, indem er ein paar Sätze aus diesem Jesaja-Text zitiert. Und die Leute sind sofort elektrisiert. Und dann ist es ja noch einer von ihnen. Ne? Also, wer hätte das gedacht? Irgendwie so ein Provinznest und auf einmal steht einer da und sagt, und ich bin der, der das jetzt in die Wirklichkeit überführt, in die Tat umsetzt. Einer von Deswegen fragen Sie, ist das nicht der Sohn von Josef? Was einer von uns? Der ist der berufene Prophet, der jetzt das Blatt wendet. Und äh, erstmal sind Sie ganz begeistert. Aber man muss auch hören, nicht nur was Jesus zitiert hat, sondern auch was er weggelassen hat. Und da wird es ganz interessant. Jesus hat diesen Text ganz frei zitiert. Und was er weggelassen hat, sind zwei Dinge. Das Erste ist, bei Jesaja war noch davon die Rede vom Tag der Vergeltung. Nichts von Vergeltung ist bei Jesus zu hören. Zweitens war davon die Rede gegen Ende, wenn ihr euch noch erinnert, dass die Heiden unterworfen werden, dass sie den Israeliten dienen müssen und dass die sich bereichern an dem Reichtum der Heidenvölker. Beides war eine Erwartung, die die Leute auch hatten, und plötzlich sagt Jesus, erstmal durch die Auslassung, so ist es nicht. Aber nicht nur durch die Auslassung, sondern jetzt redet er weiter und erinnert an zwei ähm, seiner Vorgänger, auch aus dem nördlichen Israel, an Elia und Elisa. Bode, jetzt müssen wir springen, ich habe es falsch eingeordnet. Äh, zwei Folien weiter. Und ich lese den Text vor, und dann müssen wir wieder zurück. Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, teile dich selbst. Wenn du in Kafana um so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, dies sage ich euch: In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war. Und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt. Nur zu einer Witwe aus Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätze gab es zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt durch die Menge hindurch und ging weg. Jesus weist auf zwei seiner Vorgänger hin, Elia und Elisa, beide in der Region, in der Nazareth auch liegt, äh, unter anderem unterwegs. Beide, sagt er, ähm, wurden mit ganz bemerkenswerten Wundern, die sie getan haben, und Wunder waren durchaus jetzt auch in dem Erwartungshorizont der Nazarener drinnen, zu Heiden geschickt. Der Elia geht nach Sidon, also in den heutigen Libanon, von da, von wo auf den Norden Israels jetzt die Raketen abgeschossen werden, von der Hisbollah. Also auch damals schon feindes Land, in das man sich ungern bewegt hätte, immer noch heute. Und dann hilft dann der Witwe da. Und in Israel hat auch einen Haufen Witwen gegeben und äh, an denen geht er vorbei. Und bei Elisa, seinem Nachfolger, ist es ausgerechnet ein Syrer und dann auch noch ein General, der kommt und äh, geheilt werden will und der wird geheilt. Und das ist das größte Wunder, was der Prophet Elisa getan hat. Also damit wendet er sich vollends gegen diese Erwartung. Wenn Gott jetzt kommt, dann wird er sich auf unsere Seite und gegen unsere Feinde stellen. Dann wird er diese Unterdrückung, die wir bisher hatten, umkehren. Dann sind die anderen unten und wir oben. Jesus sagt, nee Leute, so läuft's nicht. Ihr habt schon Amelia und Amelisa sehen können. Wenn Gott kommt, dann sind plötzlich die anderen auch drin. Ich habe diese Woche einen interessanten Gedanken gefunden. Da ging es um Moral und Gesellschaft. Oh, ja, das können wir uns zuerst anschauen. Ähm, könnt ihr das Bild entschlüsseln? Ähm, hier wird sortiert, in drinnen und draußen. Drinnen ist die Festung Europa. Da sich, schaut jemand raus und sagt, sagt zu den Flüchtlingen, die da mit dem Schlauchboot, dem Überfüllten, angeschippert kommen, ich sagte, wir haben totales Mitleid mit euch. Ähm. Unsere Gesellschaft funktioniert so. Eigentlich wissen wir, ähm, jeder Mitmensch ist genauso verwundbar, verletzlich und bedürftig wie wir selber. Aber wir fühlen uns überfordert, und wir sind es in gewisser Weise auch praktisch überfordert, jedem zu helfen, der irgendwie in Not ist. Und das stresst uns ja auch. Also auch wenn wir solche Nachrichten sehen, dann stresst uns das. Ne? Und ähm, wir haben deswegen Systeme erfunden, und die gab es damals genauso, die ein bisschen regeln, für wen bin ich jetzt verantwortlich und für wen bin ich nicht verantwortlich. Also, wessen Leid muss mich was angehen und wessen Leid muss mich nichts mehr angehen. Und auch das funktioniert mit Etiketten. Und dann fühlen wir uns in der Regel verantwortlich für unsere Familie, als gute Christen sowieso. Wir fühlen uns vielleicht noch verantwortlich für Freunde, Nachbarn und je, je weiter sozusagen das von uns entfernt ist oder je, je äh, indirekter die Beziehung ist, desto weniger fühlen wir uns verantwortlich. Ähm, in Europa hat man das dann so definiert, dass wir uns für alle verantwortlich fühlen, die drinnen sind. Also wir helfen den Griechen, wenn ihnen das Geld ausgeht. Zähneknirschend, ja. Wir verdienen auch heimlich dran, ja. Aber wir helfen den Griechen, weil sie sind drinnen. Aber wer von draußen reinkommt, der hat... Kein Recht, Hilfe zu erwarten. Und deswegen kann er von Glück sagen, falls wir ihn vor dem Ertrinken bewahren und aus dem Mittelmeer ziehen. Aber äh, auch das kann man nicht von uns verlangen. So ähnlich hat es der Bundesinnenminister auch erst wieder gesagt. Ich glaube, wenn man den nachts aufweckt und Flüchtling sagt, dann wird er sagen, begrenzen. Ähm, oder, Moment, was war das andere Wort? Äh, ich habe es vergessen. Also, wir haben es, und im Prinzip geht es ja um die Frage, die auch Jesus gestellt wurde, wer ist mein Nächster? Wir haben Konventionen, die regeln, wer ist mein Nächster und wer nicht. Und wenn er aus Afrika kommt, dann ist er halt erstmal nicht mein Nächster, zumindest nach EU-Definitionen. So, Jesus hat den Nazarenern auf der einen Seite dieses Etikett, Loser, Landei und so weiter weggenommen und gesagt, ihr seid wieder wer. Gleichzeitig sagt er zu ihnen, aber das bedeutet jetzt nicht, dass ihr andere zu Losern, Opfern und so weiter machen könntet mit dem, ähm, und das kennen wir ja, ganz viele Revolutionen funktionieren so, dass die Verlierer von früher an die Macht kommen und dann die Gewinner von früher äh, genauso mies behandeln, wie es passiert ist, ne? Jetzt, glaube ich, ist klar, warum sich der Unmut regt. Also diese Begeisterung lässt schlagartig nach, weil diese Macht und vielleicht auch rache die in den Köpfen waren, plötzlich direkt angesprochen werden von Jesus. Und schon die alten Propheten, äh, Elia und Elisa, waren unbequem haben ständig Ärger gemacht. Und jetzt kommt Jesus her und macht das Gleiche, indem er eben diese sauberen Etikettierungen drinnen und draußen, hier die Juden, da die Heiden und so über den Haufen wirft und sagt, Gottes Barmherzigkeit gilt allen. Und er definiert auch neu, wie Macht funktioniert. Ich werde nicht dadurch aufgewertet, dass jemand anders abgewertet wird. Sondern wenn, dann wertet Gott uns alle miteinander auf. Also er nimmt ihnen die Möglichkeit, die anderen als Leute zu etikettieren, die sie nichts angehen. Oder die von Gott nichts Gutes zu erwarten hätten. Und wenn wir von da aus zurückschauen, und dann gibt es eben diesen Aufruhr und sie drängen ihn hinaus vor die Synagoge ähm, und trachten ihm nach dem Leben. Aber sie schaffen es nicht. Wenn wir von da aus zurückschauen und sagen, okay, was lernen wir aus diesem allerersten Auftritt dieses charismatischen Propheten Jesus in seiner Heimatstadt. Worum geht es dem Heiligen Geist? Dann vielleicht die folgenden Punkte. Erstens, Heil oder Heilung oder, falls ihr euch erinnert, dann früher mit dem Professor Zulehner, der vom Heilland geredet hat, Gott ist der Gott, der sich den Leidenden zuwendet. Ich muss daran denken, als der Achim das Bild von dem Berg gerade gesagt hat oder ein paar von den Liedern, die wir gesungen haben, von Gott oben, im Himmel, auf dem Thron und so. Es ist ja nicht nur das in der Bibel, das steht durchaus auch da, sondern es ist eben auch der Gott, der runtergestiegen ist, der selber an den Fuß des Berges kommt, um uns raufzuführen. Oder der vielleicht gar keinen Aufstieg von uns verlangt, weil es da unten der Ort ist, wo er mit uns sein möchte. Zweitens, die Versöhnung. Gott stellt das gestörte Verhältnis zwischen seinem Volk, Israel, wieder her. Er stellt die kaputte Würde wieder her. Man sieht es erst an Einzelnen, die da geheilt werden, an Einzelnen, die ein neues Verhältnis durch Jesus zu Gott finden, aber es werden immer mehr. Es entsteht eine Bewegung. Dann Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in dem Sinn, dass eben diese Ordnung von Unterdrückung nicht einfach umgekehrt wird, sondern aufgehoben oder überwunden wird, dass es keine Ausgrenzung mehr braucht. Und dann aber die Konfrontation. Jesus gerät ja mit denen, die von dieser Ausgrenzung profitieren würden oder meinen, sie würden es, in Streit. Die sind wütend. Alles andere, was er predigt und seine Wunder, gehört in den Rahmen hinein. Dass Gott kommt, um nicht nur ein kleines Volk, sondern seine ganze Welt neu zu schaffen. Dass er die Machtordnungen und die kaputten Beziehungen auch zwischen den Völkern oder Volksgruppen heilt, in ein neues Verhältnis bringt, eine neue Ordnung aufrichtet. Und jedes Mal, wo sich das im Kleinen zeigt, ist es ein Zeichen dafür, dass es im Großen passiert. Zum Schluss, wie ist es mit den Etiketten? Also Israel wird sein Opferetikett los. Aber es darf eben den anderen auch kein Feindetikett mehr geben. Vom Heiligen Geist bewegt zu werden, aus dem Heiligen Geist zu leben, bedeutet, dann tatsächlich ernst zu machen damit, dass mich jeder Mensch was angeht, weil er Gott was angeht. Ich kann deswegen nicht jedem Menschen in gleicher Art und Weise praktisch helfen, aber ich kann mich nicht durch solche Kategorisierungen immunisieren gegen den Schmerz und das Leid, das irgendwo existiert. Und selbst wenn ich hilflos bin, kann ich es doch an mich ranlassen und dann wenigstens Gott sagen, ich bin hilflos, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, zeig mir die Dinge, die ich tun kann. Wenn wir solche Dinge in der Zeitung lesen. Wenn wir Menschen in unserer Nachbarschaft oder hier in der Stadt begegnen. Auch hier werden ja Flüchtlinge hin und her geschoben, weil keiner sie in der Nachbarschaft haben möchte. Weil immer, da sind wir wieder beim Innenminister, wenn einer Flüchtling sagt, wir Probleme hören, anstatt Gelegenheit denken. Und es trifft ja nicht nur auf Flüchtlinge zu, sondern eben auf andere Gruppen, die genauso etikettiert werden. Als es um die Flüchtlinge ging, ähm, hat ähm, der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung ein Zitat in einem Kommentar geschrieben, das hat er aus dem Flugblatt der Weißen Rose, da heißt es, zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes diesen Mantel zu zerreißen. Jesus in dieser Situation riskiert tatsächlich sein Leben dafür. Von daher ist die Frage, was sind wir bereit zu riskieren, wenn wir ihm folgen wollen? Und jetzt versteht ihr, warum ich am Anfang darauf rumgeritten habe, dass wir uns mit Jesus identifizieren müssen, weil der ist der, der das Risiko hier eingegangen ist. sind wir bereit, das Risiko auch einzugehen. Jetzt wird auch klar, warum Jesus plötzlich so aus dem heiteren Himmel anfängt, davon zu reden, dass er sagt, ihr werdet sagen, Arzt, hilft dir selber. Das ist diese Entscheidung, die er in dieser Versuchung in der Wüste getroffen hat. Dass er diesen Weg geht, der ihn in Lebensgefahr und ins Leid bringt. In dieser dreifachen Versuchung hätte er immer wieder anders entscheiden können. Er hätte irgendwie den Weg des Ruhms äh, den Weg der beeindruckenden Machterweise gehen können. Und es gibt Machterweise, aber sie sind irgendwie klein und fast popelig gegen das, was auch denkbar gewesen wäre. Hier mal einer gesund, da mal. Er tut es nicht. Und am Ende wissen wir ja, wie viel Leid dieser Weg für ihn bedeutet hat. Aber hat diese Versuchung bestanden? Wir geraten immer wieder in ähnliche Versuchungen. Und wenn wir uns vom Geist Gottes führen oder leiten lassen, dann können auch wir diese Versuchungen bestehen. Die Versuchung wird sein, einem Konflikt, Leid, einer Benachteiligung auszuweichen. Die Versuchung zu bestehen heißt, ich stelle mich dem. Weil ich keine Angst haben muss, dass ich dran kaputt gehe. Weil ich glaube, dass ich mitten im Willen Gottes bin, wenn ich das tue. Und dass, egal was passiert, Gott sich zu mir stellt. Jesus, das sind gefährlich große Fußstapfen, die du zurückgelassen hast. Und manchmal machen sie uns tatsächlich Angst. Oft genug machen sie uns ratlos und hilflos. Und wir fühlen uns alles andere als stark oder mächtig oder kompetent, sondern einfach nur schwach. Und trotzdem möchtest du, dass wir in diese Fußstapfen reintreten, dass wir dir nachfolgen und dass wir darauf vertrauen, dass wir auf diesem Weg nicht allein sind. Danke, dass wir einander haben und das heute dankbar zur Kenntnis nehmen und feiern können. Und danke, dass du durch deinen Geist bei uns und in uns bist. Amen.